0: Amen. Oh.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гости студии». Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария». Сегодня в нашей радиостудии священник Олег Каратаев, клирик Рождества Богородичного Кафедрального Собора города Приозерска. Здравствуйте, Здравствуйте. Валерия Львовна Поборча, семейный психолог-консультант.
2: Здравствуйте.
1: И дьякон Андрей Гребенюк, клирик Выборской епархии Русской Православной Церкви, руководитель молодежных проектов Здравствуйте, очень.
3: Здравствуйте, радиослушатели дорогие Божие благословение всем вам
2: Вы слушаете передачу
3: из архива Радио Мария
1: А поговорим мы сегодня о форуме фестиваля Семейные отношения, христианский взгляд С 11 по 13 февраля будет проходить место, актовый зал епархиального управления в Выборге, Соборная площадь, дом 1. Вход свободный, сразу говорю. И, конечно, мой первый вопрос об идее этого форума, фестиваля, и кто приглашается на этот форум в качестве лекторов и, конечно, участников и гостей?
3: Ну, начну с последнего. Форум мы предполагаем, как молодежный проект. Ну, в нашем смысле молодежь, то наверное, от 15 до 95. А почему я акцентирую внимание на том, что он молодежный? Потому что мы будем обсуждать вопросы, которые вынесены в заголовок этого форума. семейные отношения, христианский взгляд. Это и вопросы построение отношений. Это и вопросы воспитания детей, о том, как найти э, подход к детям, как их услышать, как их понять, э, как сделать так, чтобы в будущем было как можно меньше проблем. А ведь известно, что многие проблемы закладываются еще в самом раннем детстве, о чем вот Валерия Львовна как раз будет нам рассказывать, как психолог, как человек, который работает с детьми и профессионально, и сама воспитывает пятерых детей. И отец Олег поделиться опытом христианского воспитания детей. У Олега тоже пятеро детей. А, и последняя тема, которую мы будем обсуждать во вторник 13 числа, тема очень тяжелая, тема очень сложная, это тема профилактики детских и подростковых суицидов. Об этом буду говорить я, и будет говорить... Отец Игорь Лысенко, которого все радиослушатели Радио Мария прекрасно знают, замечательный человек, богослов, президент некоммерческого партнерства «Ответственное родительство», которое уже более 10 лет занимается именно изучением этой проблематики подростковых и детских суицидов. И отец Игорь будет уже профессионально отвечать на вопросы о том, что же делать, что же делать в самом раннем детстве, в подростковом возрасте, для того, чтобы всех этих проблем избегать. А идея этого форума, она родилась из тех проектов, которые я уже два года провожу на острове Коневец. Каждое лето с молодыми ребятами мы выезжаем на остров, в единственный монастырь нашей Выборгской пархии, Каневский монастырь, где в течение нескольких дней мы с ними проводим вот такие занятия, лекции, беседы со священниками, со специалистами приглашенными. Ребята участвуют в монастырских богослужениях, и я вижу, насколько это востребовано, я вижу, насколько ребята преображаются вот буквально за несколько дней. И меняется их взгляды, меняется их жизнь, и потом в течение года я получаю от ребят обратную связь. И самое ценное именно это, самое ценное то, что они говорят, что наша жизнь изменилась. И изменилась по-разному. Нет, они, конечно же, не ушли в монастырь, не стали монахами, не стали, так скажем, жить в церкви безвылазно. Но при этом кто-то бросил пить, кто-то курить, кто-то отказался еще от чего-то вредного. И все это происходит, потому что они находят смысл. Другой смысл жизни. Я вижу, что это востребовано. Я вижу, насколько это нужно нашим ребятам, нашим молодым людям. И насколько те проблемы, которые мы поднимаем на этих форумах, они актуальны для современного общества. Не обязательно для людей верующих. Ведь не секрет, что Россия... По последним данным, вот по прошлому году, это официальная статистика, вышла на первое место по подростковым суицидам. Но это страшные вещи, мимо которых церковь пройти не может. И именно поэтому вот владыка наш Игнатий благословил провести... Вот такую молодежную встречу Это наш первый проект Такого городского формата, пилотный Посмотрим, как отзовется Это в сердцах наших слушателей Мы приглашаем все, вход свободный И Хотя я говорю, что это проект молодежный Но паспорта, как говорится, на входе Проверять не будем, приходите Будет интересно
1: Спасибо очень. Отец Олег, а ваша тема Семья как дар божий, правильно я понимаю? Но в нашем мире это выглядит Несколько неожиданно и может быть даже ну, как то слишком патриархально вы с такой можно сказать темой для молодежи не очень популярной oh. и, вот как вы готовитесь к этой теме и кого ожидаете увидеть на этой встрече и какие вопросы услышать
4: спасибо за вопрос дело в том что Священное писание и божественное откровение, они вне времени. И сказать, что оно не актуально, невозможно. Дело в том, что очень часто сейчас встает проблема того, что люди не знают, что такое семья. В принципе, не знают. Они пытаются создать, а что создать? Очень часто оказывается непонятным. Это может быть ячейка общества. Потому что, ну, когда семья ставится как ячейка общества, появляется маленький нюанс. Если это ячейка общества, это значит структурное подразделение. Если структурное подразделение, значит, это какая-то э, корпорация. Корпорация, значит, должны быть должности. И у нас получается место любви, следения, слежения людей друг за другом, чтобы каждый исполнял свои обязанности. И рокировки в местах, кто главный, как построить семью. А если это, прошу прощения, если это наложить на то понимание жизни, как э, такое потребительское, да, у нас сейчас говорят, э, то становится совсем печально. Да. Становится непонятно, зачем вообще создавать семью. Да, это неинтересно, это, это очень много проблем с этим возникает, потому что надо ответственность какую-то проявлять.
1: Это очень интересная тема, и мне кажется, сейчас совершенно точно семья в кризисе находится, и вообще само понятие семья, оно настолько деформировано. Вот, например, два человека живут без штампа в паспорте, без церковного брака. Это семья или нет? И такие люди будут жить и говорить, что, а что, зачем мне этот штамп в паспорте, зачем мне эта семья, зачем мне вообще церковь? Мы вот попробуем, не получится, разойдемся. И ты понимаешь, насколько церковный взгляд расходятся с взглядом таким вот, скажем, светским или условно-светским.
4: Очень правильно сказано. Мы, когда не хотим создавать семью, не хотим ставить штамп в паспорте, очень часто это говорит о том, что человек думает, а вдруг появится кто-то другой. Конечно. То есть, это как такой фиговый листочек, прикрывающий Абсолютно. наши нежелания, вообще да. наше желание, вернее, прикрывающие наше желание разнообразить свою жизнь. И не брать на себя никакой ответственности при этом. То есть да. здесь как раз появляется такое понятие, как страсть. Та или иная. Мы знаем, есть у нас наркомания, есть алкоголизм, есть блудомания и прочие-прочие мании, которые э, сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни.
3: Более того, психологи говорят, если я не ошибаюсь, к 2050 году прогнозируют отмирание института семьи вообще. То есть, что семьи как таковой больше не будет. И вся тенденция ведь к
4: тому идет. Ну, правильно, потому что если мы (связь) отметаем заповеди Божии, но заповеди Божии, опять-таки, да, давайте сразу же определимся, а как это можно понимать в нашем мире, да, в мире, который говорит о церкви как о какой-то архаике. Да, заповеди Божии — это границы. Да. Это буи, которые стоят и говорят, ребята, вот дальше не заплывайте. Это не значит, что не надо, нельзя туда заплывать. Просто можешь оттуда не вернуться. А Господь дал эти заповеди как законы физики. Ведь духовные законы и законы физические, по православному учению, по учению церкви, являются э, изъявлением воли Бога. И если мы законы физики исполняем, мы их учим в школе, э, все прекрасно знают, как они действуют, и стараются за грамки их не выходить. ну, Потому что если мы начнем утюги над головой подбрасывать, то когда-нибудь они нам прилетят назад. Мы не успеем (смех) отойти. И вот также и законы духовные, от которых мы отказываемся, говорим, ну нам вот это вот не надо, это не надо. Ну вот нам товарищи психологи могут объяснить, что все-таки это реальные законы, которые действуют в жизни каждого человека. Правильно я говорю?
1: Валерия Львовна, вам слово. Молодежь придет, конечно же, и, наверное, мне так кажется, большая часть это церковная молодежь. Может, своих друзей приведет. И они ведь видят модель очень такую действенную в мире, и им для чего все эти вот христианские отношения, христианский взгляд, вы как психолог можете объяснить? Ведь, может быть, церковь поздно стартовала с этой темой, потому что обработал всех Голливуд и прочие системы, и социалистические взгляды на семью. Благодарю.
2: Благодарю. Ну, мое мнение, что все-таки у нас православная позиция в стране так или иначе сильна. И молодежь прислушивается к этому. Как психолог, да, вот слушая ваше рассуждение про ячейку общества, в психологии это тоже называется семьей, когда без штампа в паспорте. Но в моем понимании это неверно. Потому что это действительно говорит об ответственности или безответственности. Все-таки готовность поставить этот штамп, в конечном итоге, это показатель духовной зрелости.
1: То есть главное ответственность.
2: В моем понимании, да. Понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, и что будет с этим, что ты будешь делать дальше.
1: Вот семейные отношения, христианский взгляд. Я 25 лет в Браке. Для, для, я для себя четко решил, да, ответственность, любовь. Но ведь любовь тоже по-разному понимает молодежь. И понятно, что зачастую это чувство. Вот как объяснить это, да, еще за один такой вот фестиваль, форум, мне кажется, это очень сложная задача.
4: Наша задача не объяснить это. Наша задача, чтобы люди задались этим вопросом. У-у-у. Вот такая тавтология <laughs>, получилась. Чтобы люди захотели это понять. Чтобы они э, честно признали себе в каких-то недостатках, в каком-то непонимании внутреннем. Потому что э, если человек задает вопросы, значит, он уже стоит на пути исправления, на пути понимания. Если он не задает вопросов, он считает, что у него все хорошо, вот здесь начинаются самые большие проблемы. Потому что христианская э, семья, что такое понятие семьи? Да? Муж и жена это одна плоть. Очень часто все проблемы начинаются и в семье в том числе. Тогда, когда человек эту плоть разделяет. То есть у нас э, как церковь невозможно разделить. Нельзя сказать, что, вы знаете, вот у нас здесь голова лежит, вот здесь вот нога лежит, потому что это будет труп. Также и семья. Когда заканчивается «мы» и начинается «я», тогда заканчивается семья потихонечку. Да, я с мы этим согласен. Мы рядом человека... И можем на него злиться, ругаться, как на чужого.
1: Мы-то все стоим на христианских позициях, как я понимаю. Но когда пытаешься рассуждать как молодые люди, с которыми мне приходится беседовать, да и вам, конечно же, ты понимаешь, что наша позиция для них кажется не очень убедительной, потому что они видят такие модели, от которых у них кружится голова, просто кружится голова и сдают нервы. Откровенно что с этим делать но воспитан хорошо в христианском духе какое то время держится а потом а как создать семью если ты не видишь человека если ты не знаешь его и он задает эти вопросы и вот эти вот откровенные вопросы хорошо бы их задавали вот и на таких конференциях я просто как отец даже рассуждаю
4: по поводу отец дикон
3: Да, Алексей, позвольте прокомментировать, и если вернуться к самой программе, которую мы представляем, то самая первая наша встреча в воскресенье в 14 часов, воскресенье 11 февраля, она будет именно об этом, ее будет вести профессор Шангин Андрей Борисович, я вот запамятовал, не упомянул его, Прошу прощения, это замечательный человек, выпускник военно-медицинской академии, психиатр, психолог, психотерапевт, сейчас доцент РГПУ имени Герцена. И он как раз и будет общаться с подрастающим поколением. Это молодежная программа, она действительно молодежная для тех, кто хочет э, создать отношения, кто хочет построить отношения. И он как раз будет говорить об этом с точки зрения э, психолингвистики. То есть, что тебе говорят и что на самом деле стоит за этими словами. Э, И когда мы общались с Андреем Борисовичем, в самом начале, ну поскольку он все-таки не священник, а человек светский, а у меня как у организатора были ну, свои опасения, о чем он будет говорить, какой месседж он будет давать молодежи. И я так осторожно спрашиваю, говорю, Андрей Борисович, а что вы будете говорить об абортах, что вы будете говорить о, так скажем, множественных половых связях, да? И Андрей Борисович говорит, отец, ну успокойтесь, Я человек православный, я полностью разделяю взгляды православной церкви, но чем занимается церковь? Ей приходится заниматься как раз таки профилактикой абортов, профилактикой разводов, а вот чтобы этого изначально избежать, я занимаюсь профилактикой именно построения отношений, чтобы нам не приходилось заниматься уже вот такими грустными вещами, вот он как раз будет об этом говорить молодежи, поэтому... Те, кто меня слышит, ребята молодые, или, может быть, и мамы, и бабушки молодых ребят. В 14 часов первая программа вот как раз для 15, 16, 18 лет. Ну, в общем-то, неважно для любого возраста, для тех, кто хочет построить свои новые семейные отношения.
1: У нас звонок радиослушатель дозволился. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А
5: вот вы затронули такую тему, как семья, любовь. А у меня вопрос, что такое любовь. Можно я еще договорю? Люди воспринимают любовь как вот это самый прекрасный человек, самый чудесный, он такой добрый, он такой хороший. Я хочу быть с ним, я хочу, чтобы этот человек был моей женой, был моим мужем. Потому что он вот такой вот, вот такой вот и вот такой вот. Это не любовь, это эгоизм. Это самый настоящий эгоизм. Момент потребления. Сразу притянуть к себе, создать ячейку общества, семью, потому что вот это, вот такой вот человек, и он мне подходит. Вот. Что такое любовь? Любовь неразделимая. Она на, на одной картине не выделяет какой-то пиксель и не начинает его на, натирать. Она наблюдает картину целиком, а не выделяет пиксели. Любовь, она не имеет границ. А то, что люди называют любовью, это удовлетворение и потребности по, по своих эм, и как бы поддержку кусок сена под попу ну то есть вот так вот люди не, не хотят понимать что такое любовь она безграничная не важно с кем это.
1: понятно Вы не назвались но... ибо
3: так возлюбил Бог мир что послал сына своего еди... в его единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную
4: да действительно если мы говорим о любви то прежде всего это жертвенность конечно прежде всего это умение увидеть в человеке человека. Мы вот как раз до этого разговаривали о том, что почему вдруг так происходит, что люди не могут увидеть, не могут понять друг друга. Сейчас точно не помню, Анжол Тауст говорил молодым людям, когда они собирались строить какие-то, ну, семью еще. Он говорил, юноша, если ты видишь женщину, девушку, и она тебе понравилась, то, как правило, она нравится внешне. У нее красивая фигура, красивые волосы, она там ходит так или говорит так, или вот как угодно. Да? Мы видим образ. Мы любим этот образ, и даже не столько этот образ, сколько себя видим в этом образе. И поэтому Ян Золотоус дает замечательные Рекомендацию. Он говорит, когда ты увидишь, и вот в тебе загорится, ты приведи себе на мысль, что у этой женщины, у этой девушки есть мама с папой. Потом ты представь, что она ведь ходит в какой-то храм. Значит, она является членом какой-то общины. И так потихоньку ты из нее сделаешь человека. То есть ты уйдешь от внешних форм, вот внешнего такого, и увидишь, что это человек. Своими проблемами, своими сложностями. И это отвлечет тебя от того страстного увлечения, которое иногда действительно человека накрывает настолько, что он перестает замечать все рядом рядом с собой.
3: Такой момент принятия как раз-таки от Валерия Львовна, я думаю, сейчас прокомментирует.
2: Да, пожалуй, я согласна с мнением нашего слушателя. Я тоже, например, считаю, что любовь с точки зрения Фрома можно рассматривать, что это принятие, это забота, это уважение к объекту любви в первую очередь, а все остальное это действительно эгоизм. И еще, наверное, мне хочется почему-то привести слова Ухтомского, что разрешите другому быть другим. То есть, когда ты любишь человека, ведь перед ним его целиком, а не только какие-то отдельные черты, которые вот, произвели на тебя неизгладимые. Да, да, да.
1: Я напомню сейчас нашим радиослушателям, что в эфире программа гости студии, священник коллег Каратаев, Диакон Андрей Гребенюк, Валерия Львовна Поборча, семейный психолог, консультант, мы беседуем о форуме семейные отношения, христианский взгляд, форум фестиваль. Будет проходить с 11 по 13 февраля в Выборге. Соборная площадь, дом 1. Это зал епархиального управления. Вход свободный. Приглашается молодежь, все желающие, кто интересуется этой темой. Телефон для звонков 318-3303. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
6: А, доброе утро. Меня зовут Владимир. Вопрос такой. вот По моим наблюдениям, в миру образ христианской семьи во всей его, скажем так, совокупности, полноценности, он, конечно, не воспринимается таковым. А вот какие-то отдельные составляющие этого образа, для каждой семьи свое что-то, они, в общем, так вот, ну, являются желанными, кто-то ориентируется на все это. Вот у вас такое понимание образа христианской... В христианской семьи в миру, именно такое вот э, разделенное на какие-то части, не во всей полноте своей, оно чем-то привлекает или ч- в чем его, так сказать, ну, плюсы и минусы для мира обычного, д- далекого от церковления Или надо полностью, вот, непременно во всей его полноте принимать или нет? Спасибо.
1: Спасибо. Ну что ж, кто ответит?
2: Ну, стремиться, наверное, к совершенству нужно в любой точке своего существования, да, и, наверное, у каждого взгляд все таки субъективен, если вы можете во всей полноте идти, приходить, то это хорошо, если нет, так давайте просто стремиться и делать то, что мы можем здесь и сейчас, давайте искренне любить, давайте, не знаю, расти над собой, давайте исправлять свои ошибки, а уж дальше... Может быть, нам повезет
3: И потом, наверное, начав с малого Как раз-таки та полнота и будет набираться Потому что, когда ты делаешь э, Что-то ну, Немного добро, да, это как Нельзя быть немножко добрым Или добрым наполовину Это неизбежно будет э, притягивать к себе И другие какие-то положительные моменты У нас, к сожалению,
4: это... есть большая проблема В обществе Мы живем или прошлым, или будущим она а жить сегодня, сейчас. Потому что сегодня тот день, когда ты можешь э, сказать супруге лишний раз, что ты ее любишь. Ты можешь обнять детей и дать им какой-то пример. Ты можешь сделать добро вот сегодня, потому что завтра его может не быть. Но нас очень часто э, увлекают мысли о будущем, как, как вот если мы сейчас поедем с ребенком куда-то или с женой, это ж надо будет столько проблем, это надо будет вот это, вот это, вот это, вот это и в итоге. Прилещённый вот так
1: вот. Хорошая
3: да. погода будет только в понедельник. Да. И, У нас
1: все. З- и на
4: этом мы заканчиваем. Звонок,
1: если позволите, примем да. еще Говорите, пожалуйста.
0: Доброе утро, это Доброе Вадим. Кратко. Ну, кратко. По- реплика по поводу первого звонка. Мне вот не, совершенно непонятно, как можно э- з- 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 замуж выйти или жениться на, на человеке, которого вот именно, вот именно так вот и он, он тебя к чем то не привлек Например, женщины все во все времена всегда именно предпочитали мужчин, которые их именно добивались. Даже, даже как вот в старые времена на шпагу брали, вот как, как у трех мушкетерах. Так что тут ну, нужно еще подумать, нравится это или не нравится. Другое дело, что потом... что что потом это превращается в любовь. А вначале это влюбленность, но все равно какой-то интерес ведь должен быть. Это вот то, что я э, реплика. А вопрос у меня будет потом, что один, один, ну я не знаю, как его назвать, дяденька, один депутатик, так сказать, заставляет нас второй раз войти в одну и ту же воду и вернуться на 80-90 лет назад. Что я имею в виду? Внесли в Думу закон Проект закона О том, чтобы приравнять Гражданский брак фактически брак с гражданским браком Ну, то есть, по нашему, с сожительством Как это было в 26 1944 В сорок году и, это, и эта концепция Тогда потерпела Полностью себя дискредитировала как, как жизнь Показала Нет, так нет, сейчас опять хотят Вот как вы думаете, почему опять вот такой вот и, извините меня, даже не, не могу удержаться, идиотский, идиотское предложение вот так вот поступило в Думу, чтобы вот приравнять вот это вот брудное сожительство с этим самым, с, с настоящим гражданским браком.
1: Спасибо. Ну, немножко не по теме. Ну, что ж, если так да, желаете?
2: Ну, в жизни, наверное, много идет по спирали, наверное, вы об этом тоже в курсе. И ошибки у людей бывают, а уж... Что с этим делать? Ну, в моем понимании, во многом это еще и выбор каждого человека.
4: Каждый закон принимается в соответствии с теми чаяниями и жизнью народа, которые имеют место быть. Если появился такой законопроект, это в очередной раз заставляет нас задуматься об Институте семьи, что это такое для нынешнего Очередное поколения. К, развалу.
3: Да? к тому самому 2050 году. Да.
1: Я хочу чисто практический вопрос задать. Только молодежь приглашается или могут прийти те, у кого уже
4: семьи есть, вот, молодые пары? От вот, 15 вот, до 95 лет. Вот эти да, эти вот, я сказал в
3: самом начале, молодежь от 15 до 95 лет. Вот. Конечно, если мы будем говорить о воспитании детей, то, наверное, было бы очень полезно послушать как раз таки тем, у кого эти дети есть. Я на первой программе акцентировал внимание как молодежное, потому что она именно о построении отношений, о самом начале. А все остальные как раз такие для родителей, для молодых родителей, может быть, для не очень молодых родителей и даже для бабушек. Поэтому... Давайте
1: тогда подням немножко, пройдем. Первый день такой больше для молодежи получается.
3: Первый день у нас разбит на два этапа. Это воскресенье 11 февраля, 14 часов, это та самая молодежная программа, о которой я говорил, это профессор Шангин Андрей Борисович. А вечером в 18 часов у нас как раз таки Валерия Львовна и отец Олег, вот гости наши сегодняшние, будут говорить о воспитании детей бить или не бить, как воспитывать семью без насилия. Но я думаю, лучше Валерия Луна сама представить свой проект. Да, вот
1: это интересно. Это еще,
3: кстати, бить или не бить.
1: Ну, а что, у... есть варианты, да?
2: <смех> не знаю, мне почему-то показалась ближе формулировка ⁇ любить и радоваться ⁇ Бить или любить, ну да, это в нашем менталитете, наверное... Во многом неразрывное понятие, но давайте все-таки стремиться ближе к каким-то идеалам. Вот, разговаривая об этом, я хочу затронуть темы и откуда пошло понятие, в общем-то, бить. Оно исторически в, нашем, в нашей стране появилось закономерно, и сейчас как раз приходится к другому видению этого вопроса будем говорить о том, как лучше договариваться с детьми, вообще возможно ли это, возможно ли смотреть на ребенка как на, на равного, как на уважаемого человека, и что с этим можно сделать. Мне очень близо, близка проблема счастья вообще. Я много с ней работала, и поэтому мне бы хотелось выйти вот, слушателей на понимание того, что «Любить и радоваться можно». Ну, немножко, конечно же, расскажу, как именно, как психолог, я могу э, порекомендовать это сделать.
3: Вот сейчас да. брошу такой маленький мячик Валерию Львовну. <свят> а, у «Премудрого Соломона»-то, помните, «Нагибай вы, сына твоего в молодости, да утешит тебя в старости». Ну, а по-русски бишь. там как? Да? «Не жалей розги» «Из одного битого двух небитых дают». Не работает это сейчас. Или раньше не работало. Или раньше работала а сейчас нет». Вы позволите реплику?
4: Многодетный <связать> <связать> <Опять-таки>. отец Олег. <связать> да. Дело в том, что, как правильно сказали, да, есть такое понятие, как семейное счастье, как любовь. Но, опять-таки, если мы говорим о любви, да, и э, говорим о любви как о жертвенности, это готовность родителей пожертвовать всем ради своих детей. Вопрос. Вопрос. Если ребенок у нас идет в пропасть, неужели мы его не остановим? А как остановить остановим? вопрос? Вот вопрос. Мы всеми силами мы бросимся на него, но не дадим ему туда упасть. Не будем давать ему, но ну, он сам выберет. Как ему там, прыгать, не прыгать? Но ну, он же посмотрит там вниз, увидит, что там глубоко, далеко и не будет прыгать. Нет, мы начнем всячески его отговаривать. Теперь вопрос о наказании. Наказание это неотъемлемая часть воспитания. Вот каким оно будет? Целиком и полностью зависит от, того, от той семьи, в которой развивается ребенок. Если родители выросли в тех семьях, где они наказывают физически, да, имеется в виду, в ну, честь и хвала, потому что они э, знают, как донести до ребенка какие-то истины, не применяя, э, ну, например, ремня. Да? А если родители не знают, Ребенка не наказывать? Или как? Вот здесь вот очень важно, как раз, почему я вначале сказал про любовь. Есть такой замечательный совет, что прежде чем наказывать ребенка, ты должен найти этот ремень. Вот, говорит, вы убираете его в самый дальний шкаф, в самую дальнюю полку. И когда ребенок провинился, вы его будете наказывать, получается, за то, что он сделал не за то что он ваших ожиданий вашего тщеславия не реализовал нет потому что очень часто бывает так прогневали и сразу же понеслась ребенка наказа он даже не понял за что но ну, он понял что мама расстроилась или папа расстроился а за что непонятно вот пока ты идешь ну по православному помолиться да господи помилуй меня грешно ну потому что пришло же гнев непонятно откуда как психологи советуют, выдохни хотя бы, да, там 10 глубоких лет. Когда помолишь
3: след то закончится. Вот,
4: да, и ты подходишь, и ты должен наказывать ребенка без гнева. Ты mm-hmm. должен его наказать за то, что есть, ради того, чтобы он больше этого не сделал. Чтобы у него был просто маячок, что А, делать так нельзя? И ты, когда приходишь и видишь глаза ребенка, то ты уже соизмеряешь, а может, вообще не надо его наказывать? Может, он уже
3: сейчас. Нужен для ремень вообще в таком-то случае? Ну, уж и гнев-то прошел
2: По-хорошему-то не нужен, нам же надо не слепое повиновение Неважно, с какой позиции мы смотрим Нам нужно э, счастье наших детей, чтобы они были счастливыми То есть, чтобы они могли, вот о чем вы говорили Жить в, в настоящем моменте, видеть его, оценивать э, Оценивать свои силы, оценивать свои перспективы И наша задача их научить это делать
4: Когда у ребенка появляется оценочное суждение? Спасибо. Вот, поэтому, поэтому здесь вопрос, да, вот как раз не жели розги. Почему, да? Потому что когда ты наказываешь, то есть, вот как нас, чему нас учат голливудские фильмы? Ну это, да, они нас всех учат. Они говорят, что если человек, я согласен, что они нас всех если человек, нет, если человек сделал зло, он будет обязательно наказан.
2: Изо за всех. Нет, не за всех.
4: Вот здесь как раз вопрос в обязательности наказания. Опять-таки, если мы берем ну, библейскую историю, для чего наказывают родители? Для того, чтобы человек смог жить так, как положено. Да, ведь опять-таки, то есть, пока человек по лавки лежит, его можно наказывать. А потом уже, как говорится, никакие телесные наказания не помогут. Конечно. То есть, здесь это именно так вот, такой небольшой камертон. Чтобы ребеночек вначале раз заложилось у него, опять-таки, мы или вообще не наказываем, ну, потому что мы видим, что и, и понимаем, что то, за что мы его хотели выбрать, оно вообще не стоит ничего. Или же действительно что-то произошло такое, что требует э, такой рисочки, на сознании, что вот, вот за это, ну ты ему должен объяснить за что, и когда ты с холодным умом, ты ему сможешь это объяснить, иначе это будет действительно просто избиение ребенка непонятно за что, вернее понятно за что, потому что мы есть царь, вот. да, как говорится, жена должна бояться мужа, она должна бояться мужа не что... говоришь
3: на Украине должна бояться мужа, да не дюжи.
4: Да, а вот
1: Валерия Львовна, вы как психолог очень, наверное, часто такие ситуации ну, разбираете, когда приходят к вам уже повзрослевшие дети и говорят, мне нанесли травму мои родители, они меня так воспитывали, что я теперь не хочу, и там перечисляю, чего он не хочет. Жить, как они, это первое. Что с этим делать? Потому что наказание, я согласен, оно должно быть. Но оно должно быть пропорциональным. Это раз. Во-вторых, но ну, как, например, если ребенку 20 лет, какое там наказание, он сам тебе может так э, ответить, что и... потом эти травмы, они, по-моему, страшнее становятся. Я подбрасываю просто вам тему.
2: Да, эта тема тоже будет затронута. У меня дети свои взрослые, да, уже, уже в общем-то, все взрослые, и с одной стороны, да, я продолжаю с ними и с чужими, с другими детьми. Господи, да такие же э, взрослые люди приходят, а ведь у них, вот вы сейчас сказали о каких-то, видимо, гипотетических подростках, а ведь приходят разобиженные взрослые люди. Конечно. Да, мама не так воспитывала, мама не то сделала. Но тут мы, наверное, опять же возвращаемся в понимание здесь и сейчас и ответственности и своих границ тебе сейчас там 20, 30, 50, так давай мы с тобой подумаем, что ты можешь сделать сейчас для себя здесь. Mm-hmm. Стоит ли обижаться на маму всю свою жизнь? В общем, подходим обычно к клиентам именно к этому, к ответственности за себя и к принятию того, что было. Оно уже прошло.
1: Вот мне очень понравилось то, что вы, отец Олег, сказали про общину. Вот увидеть человека своего партнера через вот ту общину, через те связи, которые у него есть, как личность. Мне кажется, это как раз не хватает сейчас современным молодым людям, и человек становится вещью, вот это обесценивание личности, если бы он видел, и вот эта принадлежность даже к православной общине, пусть там небольшой, пусть сельской, я не знаю, городской, какой-то общности, уже человека защищает. И это очень важный момент, потому что человек в обществе, он как будто фрагмент, как частичка, он брошен, особенно в мегаполисе. И кто он, за ним кто стоит. Вот, понятно, попробуй подружи вот так с чеченкой, чтобы с ней вот так пожить, да, а потом бросить. Там вся община придет чеченская к тебе в гости, узнать, что ты за человек-то такой. Ну, вот. А тут получается христианская цивилизация дает пробуксовку. Вот, надо увидеть человека как фрагмент, и ввести его в общину, мне вот, кажется, вот это важно. И тогда будет э, как раз э, на деление ценностью этих отношений, потому что обесценивание там, где сама личность обесценилась. Вот.
4: Опять-таки, если мы говорим о воспитании детей, есть совершенно замечательная поговорка, которая к нам ко всем относится, когда говорят, англичане вроде бы говорят, говорят, не пытайтесь воспитывать детей. Они все равно будут похожи на вас. И поэтому, когда мы видим какое-то несоответствие внутреннее, да, надо посмотреть на себя, взглянуть. А что мы показываем? Вот какой пример показывают христиане вот, нынешнему обществу? О чем мы говорим? Да, потому что очень часто у нас можно видеть ханженство. Потому что Конечно. мы говорим одно, делаем другое. Расхождение. Да? Да.
3: вопрос противоположных посланий. Когда ты ребенку даешь два взаимоисключающих да, послания. Да, да, да. И он теряется совершенно. Да,
4: да очень часто мы, наоборот, не занимаемся ребенком. Очень часто бывает так, что когда ребенка, не имеется в виду, да, маленького выводят на уровень э, такого именно друга, да, вот, вот ты друг, я точно такой же, как ты, у ребенка возникает проблема внутренние, потому что ему надо знать, а кто в доме старший. А с кого можно спросить-то? Ну, у кого что-то потребовать. Потому что у него нет этой иерархии, чем, собственно, хороша многодетная семья. Да? Потому что там есть иерархия. То, чего сейчас, к сожалению, ребенок лишен, ну потому что как? Вот он вырос, он маленький. Его, ну, вначале в ясли, в это еще советского периода, да? там он среди таких же, как он приходит домой, он э, оторван от жизни семьи. Ну, раньше как, у нас же был аграрная страна, да, mm-hmm. так ее называли. Вот. И, соответственно, ребенок чуть подрастал, он, если сын, он начинал ходить с отцом. Он видит, как отец целый день работает, трудится, он знает, чем он занимается. Поэтому, когда отец приходит домой э, усталый, ну, все понятно. Сейчас дети как видят взрослую жизнь. Ну, то есть они там целый день сайт, родители приходят домой и отдыхают. О, оказывается, вот она, взрослая жизнь ну Оказывается, да. вот, это отдых, это телевизор, это пиво, это чуть чего-то. Ну и все. И они строят, соответственно, гадацию. и Опять-таки у нас идет вначале здесь, потом в школе. А в школе же они опять, они не видят вот этого иерархии. Они постоянно в кругу своих. Опять в кругу своих. И везде в кругу своих. И получается, у них вот эта иерархия, ну, которая, к счастью, наверное, да, в многодетной семье, потому что там ну, нельзя за всеми сразу смотреть. Поэтому старшая дочка, она помогает маме, ну, потому что, а иначе никак. А средние все следят за младшими. И получается вот эта жертвенная любовь, которая пребывается. детям. Ну, опять-таки, если родители ведут себя так, как положено. Получается маленькая община тоже.
3: Да? да. Да, и главное, отец Олег, мне кажется, при этом уйти вот от той модели, когда папа дал мне старшему, старший побил младшего, младший побил собаку.
4: Да, mm-hmm. все
3: правильно. Все правильно. Так, Именно да. так.
1: Кстати, одна не из тем быть. на семейном форуме «Христианский взгляд», который будет проходить в Выборге с 11 по 13 февраля, одна из тем – это суицидальное поведение подростков, я так понимаю, и профилактика этого поведения. Да. Это ваша тема, примерно.
3: кстати, Это тема моя, но не столько моя, сколько, как я уже говорил, отца Игоря Лысенко, которого знают, я думаю, уже все радиослушатели «Радио Марии», кандидат физико-математических наук, кандидат богословия и президент некоммерческого партнерства «Ответственное родительство». Эта организация уже более 10 лет занимается изучением этого вопроса. И, в общем-то, все ученые, все психологи уже давно сошлись во мнении, о том, что проблемы суицидального подросткового поведения закладываются еще в дошкольном возрасте, еще в раннем детстве. Вот те самые детские травмы, вопросы которых мы тут немного затрагивали. И поэтому наша программа, она вот так последовательно и выстроена. То есть мы сначала с отцом Олегом, мы с Валерией Львовной поговорим о воспитании детей, вот, мал- маленьких детей, детей чуть постарше а потом уже вот будем говорить с отцом мы говорим о профилактике суицида вот. разберем вопрос о том что такое истинный суицид демонстративно шантажное поведение что такое пара суицид ведь много именно скрытых моментов да и когда допустим происходит авария да вот сколько у нас на дорогах ДТП и в большинстве ведь случаев водитель допустим ну, находился в состоянии алкогольного опьянения а психолог скажет что это парасуицидальное поведение если человек пьяный сел за руль то где то на подсознании он уже готов встретить свою смерть вот об этом тоже будем говорить поэтому вот такие серьезные серьезные сложные темы но я думаю что Именно на них сейчас спрос в нашем обществе, это да.
1: социально значимо и актуально. Да, да, да. Надо как можно больше таких тем поднимать и вызывать на дискуссию, на беседу и молодежь, и средний возраст, на обсуждение этих тем. Потому что ну, даже вот по нашей аудитории, которая ну, далеко не молодая, вот видно, что это интересно людям. Но не только интересно, это должно их как-то менять. Потому что такие модели зачастую навязываются, которые не свойственны вообще натуре человека. Но навязываются, я не говорю откуда, но мы же ведь так или иначе с ними сталкиваемся. Одну из них мы сегодня обсуждали. На мой взгляд, это бессовестное поведение, когда двое живут, и никакой ответственности нет. Человек теряет совесть. Я свою лишь точку зрения высказываю на этот счет. Он меняет человека другого, как машину. Вот сегодня устарела машина, значит, надо новую приобрести. И старую куда-то сдать на Авито там, или Юлу или еще куда-то. Но также нельзя, это человек. Если человек в другом человеке не видит человека, какое может быть христианство в нем? Ну, понятно, какой даже образ, где этот образ Божий? Я постоянно задаю эти вопросы. Я бы с радостью, кстати, сам приехал на этот форум. Потому что Приезжайте да, да, дивранный. да, мне интересно. Но еще лучше бы я привел некоторых вот молодых ребят, парней, девчонок, чтобы послушали. Но как это
3: сделать? Вот как
1: их привести? Я, честно говоря, не знаю.
3: Давайте, Алексей, организуем выездную ну, трансляцию радио Марии.
1: Ну тоже можно. Просто я не понимаю, как донести до потребителя этот продукт. Вот что. Ну, Придет церковная публика, хорошо. А как вот этим, которые воспитаны на голливудских фильмах, которые меняют своих подростковых друзей, там, в таком же возрасте начинают сожительство, что волосы дыбом становятся? А
3: вот по поводу церковной публики, как на коневские форумы, так и вот сейчас, на наш городской выборский форум, мы приглашаем, конечно, всех, мы приглашаем людей во церковленных, людей верующих, но... Вот так честно, мы, наверное, даже больше будем рады видеть людей не церковных, да, тех вот, тех самых студентов обычных городских вузов, обычных городских техникумов, ребят, которые в храме, может быть, были в последний раз в младенчестве, когда их крестили, вот скорее мы для них это делаем, мы их будем рады видеть, наверное, даже больше. И поэтому вот сейчас по Выборгу я провел уже несколько встреч со студентами и Ленинградского государственного университета, и университета имени Герцена. И я приглашаю всех, приглашаю молодых людей, вот тех, которые сейчас растерялись, которые не могут никак себя найти, и вот эти вопросы мы будем обсуждать.
1: Отец Олег, а вы готовы отвечать вот на неожиданные вопросы из
3: зала? Вот вы дадите
1: такую возможность
4: да, конечно конечно наоборот это как у нас Сократ говорил если она рождается в споре но в споре с положительным да. знаком да когда человеку интересно задает вопрос будем искать будем смотреть будем стараться отвечать здесь вот очень много по поводу семьи да опять если мы вернемся очень много зависит еще от такого понятия как родственная душа ну, у нас вот как, э, мама с папой, дети, бабушки с дедушками. Вот у нас для человека мама с папой, это родные. Э, братья сестры, это родные. Э, дедушки с бабушками, тоже мои родные. А муж и жена, это товар на комиссии, как вы правильно сказали. Не понравилось, я пошел, вот сдал, и все. И непонятно. Хотя у нас даже по юридически закреплены нормы правильные. Ведь степень родства у детей и родителей, у родителей бабушек, дедушек первая. А у мужа и жены нулевая. То есть на самом деле даже на государственном уровне говорит, это единое целое. Роднее никого нет. Мама с папой они э, отдают чада, чадо, да, как говорится, оставят «Муж отца свою, матерь свою, прилепиться к жене своей, и будут два одна плоть. Непонимание вот этих внутренних отношений. Да? Раньше, знаете, как говорили, даже вот в чине венчания, замечательно сказали, уневестились. То есть стали неизвестны никому. У нас очень часто как получается, любая семейная ссора, какая-то непонятность решается не вдвоем, а, как правило, я и половина города. Вот поэтому вот в этом тоже надо будет э, разобраться, как раз на форуме будем об этом говорить.
1: Да, я предлагаю еще встретиться, может быть, по итогам форума. Еще в завершении напомним, что с 11 по 13 февраля Соборная площадь, Дом 1, форум-фестиваль «Семейные отношения. Христианский взгляд». Что еще сказать? Город Выборг. Город Выборг, вход свободный. Пожалуйста, на этот форум. Любой может прийти, послушать, задать вопрос. Сегодня в программе участвовали священник Олег Каратаев, клирик Рождество Богородичного Кафедрального собора города Приозерска, диакон Андрей Гребенюк, клирик Выборской епархии, руководитель молодежных проектов и Валерия Львовна Поборча, семейный психолог, консультант. Я Алексей Пирогов, спасибо всем за участие, за звонки. Но мы просим еще комментировать, присылать на наш сайт и в группы ваши вопросы. И те, кто заинтересовался, конечно, на вот этот форум
3: приглашаем. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. До До новых встреч.
4: Божьего благословения.
1: Оставайтесь одни Найдите нас Радио Мария